0: você se considera uma pessoa boa bondosa antes de responder não, não se apresse leve em conta qual o padrão de bondade existe um padrão de bondade no mundo, na sociedade que diz assim a pessoa boa é aquela que não faz mal a ninguém, ajuda entidades é, assistenciais vai à igreja, é educado essa é uma pessoa boa mas o padrão de Deus é diferente o padrão de Deus inclui tudo isso e vai muito além e será que você é uma pessoa boa conforme esse padrão? Eu quero convidar você a olhar o apelo feito em Colossenses 3.12 Paulo Apóstolo nos desafia, nos convida a sermos bondosos Colossenses 3.12 diz, portanto Como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de bondade Bondade Esse é o nosso assunto hoje essa palavra também é traduzida como benignidade ou benevolência e a palavra bondade no texto grego, traduzido em português como bondade tem a ver com alguma coisa que é própria para o uso, olha que interessante uma coisa útil, uma coisa bondosa é uma coisa útil e agradável e se refere a alguém que é bom a alguém que é gentil a o oposto de algo que é difícil o oposto de alguma coisa dura, alguma coisa rígida uma coisa amarga essa palavra foi usada no mundo antigo na época em que o apóstolo Paulo escreveu Colossenses 3 <coughs> para se referir a receber um empréstimo sabe quando você está na pendura e precisa de uma grana e aquele dinheiro cai na sua conta, igual essa água vai cair na minha garganta agora refrescando tudo bondade se refere a um altruísmo que permeia uma pessoa por completo e torna essa pessoa suave até mesmo seus aspectos mais duros, sisudos e, e ríspidos são transformados em leveza e bondade e, e bondade tem a ver essencialmente com a maneira que você tem que tratar as outras pessoas vou repetir, bondade tem a ver com a maneira que você e eu temos que tratar os outros o famoso pregador Billy Graham definiu bondade da seguinte maneira, eu coloquei aqui na tela, brandura no trato com outras pessoas, demonstrar uma consideração sensível pelos outros, e cuidar de nunca ser insensível aos direitos alheios, e uma ilustração dos nossos dias que tem tudo a ver com bondade, é quando você recebe uma caixa, uma entrega, ou você transporta uma caixa e naquela caixa está escrito assim, cuidado, o que? Frágil. Frágil. Quando você manuseia uma caixa de copos de cristal de fina qualidade, quando você é pai de primeira viagem, como o Tiago vai ser em brevemente, quando você, eu me lembro, 15 anos atrás, segurando essa moça aqui, está do meu tamanho, né? hoje eu... eu jogo ela para cima, chuto, empurro e ela não tá nem aí. <risos> Brincadeira, eu não faço isso, né, exemplo. Mas quando ela nasceu e eu segurava ela como se fosse a coisa mais frágil do mundo, depois eu descobri que neném é de borracha, né? A terceira filha já, a gente, já alonga assim que nasce, estica, porque sabe que tá tudo certo. Mas aquela preocupação com algo frágil. A ideia é é que o outro é valioso não estou falando que o outro merece algo, que o outro é bom não. o outro é valioso, o outro é frágil e precisa de cuidados, antes da gente prosseguir, deixa eu dizer o que não é bondade, porque a gente se confunde na nossa sociedade as coisas, em primeiro lugar, bondade não é aquela educação interesseira, você já conheceu alguém que é educado por interesse? A gente até percebe, né? A pessoa, a pessoa é educada porque ela quer levar vantagem. Então ela trata bem todo mundo, e a gente acaba confundindo aquela pessoa com uma pessoa bondosa, pode não ser. Ela às vezes não tem um zelo, um zelo sincero pelo outro. Ela é educada só porque ela tem interesse nisso. Isso não é bondade. Segundo, não é ser uma pessoa atenciosa por natureza. Tem gente que tem uma personalidade assim, naturalmente simpática, e você olha e fala, nossa que pessoa bondosa, não, ela só é simpática, mas de repente ela não é bondosa coisa nenhuma, ela trata todo mundo com atenção, que é o jeito dela, isso não é bondade, atenção, essa terceira definição de falsa bondade é importante, bondade não é você ser legal com quem você gosta, tá? bondade não é você ser legal com os seus preferidos quem faz isso é legal com quem gosta mas não é bondoso isso não é bondade e bondade em quarto lugar não é fraqueza Hã? sabe aquela pessoa retraída medrosa e, e por ser retraída e medrosa ela é boazinha com todo mundo que na verdade ela tem medo então ela trata todo mundo bem mas na verdade é uma fraqueza que ela tem, isso não é bondade, olha, o nosso Deus é um Deus todo poderoso, mas mesmo que Ele seja onipotente, isso não muda o fato dele ser bondoso, e na verdade Ele é bondoso em todo o seu poder, Isaías 40, muito interessante a palavra de Deus, diz assim, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, Eis que o seu galardão está com ele, diante dele vem a sua recompensa, veja Deus em toda a sua onipotência, ele tem poder, o braço de Deus domina, o galardão é com ele, ele que dá, ele que recompensa, ele que manda, e aí versículo 11 diz o que Em todo esse poder, o que ele faz? Como pastor, ele faz o quê? Ele apacenta o seu rebanho, olha que figura bonita, entre os seus braços recolhe os cordeirinhos e os carrega no colo, as que amamentam, ele guiará mansamente, então há um poder infinito de Deus, associado à sua maravilhosa bondade, que faz com que ele como pastor, pegue você no colo, e coloque você junto do coração dele, e carregue você em segurança, Isaías 40 nos faz pensar no padrão perfeito de bondade, que é o padrão da bondade de Jesus Cristo, o nosso bondoso Salvador, há uma definição maravilhosa, e esse eu considero um dos versículos mais bonitos das escrituras, é, que apresenta a bondade do Senhor Jesus Cristo, ainda que não diga que isso é bondade, é uma definição de bondade, é, essa descrição da bondade de Jesus está em Mateus 12, 20, e diz assim, Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo o autor de, da profecia de Isaías que foi reproduzida aqui por Mateus ele tinha em mente duas analogias do dia a dia do mundo antigo, a primeira é a cana quebrada cana rachada é, é um caniço, uma vara os pastores de, de ovelha do mundo antigo, entre outras, outras pessoas, mas os pastores faziam um, um instrumento musical pequenininho com um cano um caniço e se o caniço estivesse rachado para que, que ele ia servir? para nada então o que, que podia ser feito com ele? esmagado podia jogar fora, descartar porque é inútil uma segunda analogia usada aqui é do pavio que fumega pavio fumegante é um pavio encarvoado ou seja, em formato de carvão que sai mais fumaça que fogo é, é, é que nem eu tentando acender churrasqueira, eu não sou churrasqueiro então eu levo mais tempo tentando acender o fogo do que assando a carne <risos> o fumegante aquela, aquela, aquela brasazinha fraca fumacenta que não dá luz de jeito nenhum então não serve para quê? apaga de uma vez e deita fora sabe essas duas analogias a cana quebrada e o pavio que fumega falam de você e de mim em nossos pecados em, nossas, em nossos fracassos fraquezas, aflições nós somos merecedores do mais severo castigo do Senhor somos cana quebrada, pavio que fumega entregues a nós mesmos nós conduzimos a nossa vida para desgraça e destruição se Deus me entregasse a mim mesmo para eu tomar conta da minha vida, o rumo da minha vida seria desgraça total mas Jesus Cristo, filho de Deus não esmaga e não apaga uma pessoa miserável como eu e você ele restaura, ele reaviva e esse versículo fala da terna compaixão do Senhor Jesus Cristo que não veio a esse mundo reunir os melhores, mais fortes e mais fiéis para o seu clube, ele veio mostrar misericórdia para os mais fracos, abandonados e desprezados, Jesus está dizendo o seguinte, eu não vim condenar as pessoas pelas suas fraquezas, eu não vim com mão pesada, eu não vim para desistir daqueles que são fracos, e recrutar super humanos, não, Jesus veio curar o ferido, fortalecer, aquele que fraco está, saciar a fome daquele que está quase padecendo, de pão e de água, Jesus veio oferecer descanso àquele que está cansado, com o farto do pecado nas costas, Jesus veio aliviar o peso, Jesus vem purificar os imundos, Jesus vem se achegar aos leprosos e tocar neles, aproximar-se deles e restaurá-los Jesus vem carregar no colo Jesus traz para junto do seu peito aquele que é mais perdido e sujo e está em maior miséria ah, essa pessoa visitada pelo bondoso Cristo a sua luz brilha esse pavio que funega se torna uma luz brilhante que vive uma vida iluminada e uma vida que ilumina os outros e que abençoa os outros, essa cana quebrada se torna algo útil, alguém útil para a vida e para si mesmo e para os outros e para a sua família e para tudo mais, e tudo isso aconteceu de que maneira? De que forma? Tudo isso aconteceu porque Jesus Cristo, Filho de Deus, tomou as nossas dores sobre si e nos deu vida, tudo isso acontece comigo com você, ele não esmaga a cana quebrada, porque ele foi esmagado numa cruz em nosso lugar, ele não apaga a minha vida e a sua vida, porque a vida dele se apagou numa cruz, nós temos dado ao Senhor incontáveis razões, para que ele nos condene, mas nenhuma delas é suficiente para que ele faça isso, em outras palavras o apóstolo Paulo diz, que onde o pecado transbordou, a graça transbordou ainda mais e Jesus está dizendo aqui, o, o Mateus está dizendo que Jesus não esmaga a cana quebrada, não apaga o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, ou seja sabe o que acontece aqui? Jesus trata você muito bem, com muita bondade até que você veja o seu pecado até que os seus olhos se abram para a sua fraqueza, para a sua miséria, se abra o coração, receba perdão, transformação e renovo, e o juízo do Senhor vença, e nós somos restaurados, ali estava num poço, no calor do meio dia, em Samaria, uma mulher, ela era cana quebrada, pavio que fumega, essa história está em João capítulo 4, ela está sozinha, porque ninguém quer estar com ela naquele momento, ela vai num horário tirar água do poço que é meio dia, que não ia ninguém justamente para não ser hostilizada e ficar longe de todos, porque ela é uma mulher imunda, ela já tinha tido cinco maridos e o marido com quem ela estava não tinha se casado com ela ainda ela é cana quebrada é pavio que fumega, a vida dela se esvaiu ela não tem esperança quem se achega a ela? a única pessoa que se aproxima dela, Jesus Cristo o filho de Deus e Jesus Cristo vai conversando com ela Jesus Cristo vai tratando amorosamente, e Jesus vai mostrando a sua realidade, trazendo à tona a sua perdição, até que ela cai em si, a ficha cai, e ela diz, aí está o Salvador, e ela sai para proclamar Jesus, para toda a cidade dela, porque ela foi levada por Jesus, a ser vencedora no juízo, como seguidores de Jesus Cristo, nós devemos praticar a bondade, que caracterizou a vida dele, assim como Jesus não esmaga a cana rachada, não apaga o pavio que fumega, assim você tem que tratar os outros com bondade, e eu queria mencionar algumas manifestações de bondade, bem práticas para o nosso dia a dia, para a gente entender como que a gente pode ser Jesus, ou ser como Jesus, como ter a bondade de Jesus em nós, a, a, sendo transmitida a outros, a primeira maneira que eu separei aqui, é nós nos tornando um, eu me tornando uma companhia confortável para outras pessoas. Companhia confortável. No jeito de agir e tratar os outros. Com tolerância. Se eu quero ser bondoso, eu tenho que agir de tal forma que as pessoas se sintam à vontade comigo. Se eu quero ser bondoso, eu não posso tornar as pessoas medrosas na minha presença assustadas com medo de ser quem são e expressar suas ideias e opiniões e para que isso aconteça eu tenho que ser alguém flexível, paciente eu não posso ser uma pessoa intransigente, autoritária ameaçadora para os outros isso não é bondade eu preciso ser sensível com o que o outro é com o que o outro pensa, sente, fala, eu não posso pensar em mim no que eu quero e ir fazendo o que eu quero, falando o que eu quero, e os outros ficam para trás. E muito menos eu não posso ficar o tempo todo julgando os outros. Porque se eu sou o tempo todo alguém que julga o próximo, nunca vou ser uma companhia confortável. É interessante o tempo que aquela mulher samaritana pôde ficar ao lado de Jesus e Jesus sendo filho de Deus, perfeito, todo poderoso, fonte da vida, de maneira, de maneira alguma, em nenhum momento ele reprime aquela mulher, mas ele amorosamente leva aquela mulher ao quebrantamento, isso é fantástico, nós temos que ser como Jesus, companhia confortável para as outras pessoas, às vezes o crente, o cristão, o igrejeiro, ele tem uma espiritualidade tão elevada, que ele começa a viver de um jeito que os outros se sentem culpados diminuídos envergonhados a gente não pode esmagar a cana rachada apagar a chama que está fraca de alguém que é um cristão imaturo ou alguém que nem crente é companhia confortável segunda maneira de você ser bondoso é você e eu valorizarmos os outros darmos valor ao outro a dignidade pessoal do outro, valorizar não é adular, né, falsamente, da boca para fora, as pessoas que eu prefiro, ficar puxando sardinha para o lado dos outros, não, realmente reconhecer que cada pessoa tem o seu valor, e dar o valor a cada pessoa, do modo como trata, e esse valor não tem a ver com o mérito que eu vejo nela, aí. porque se você olhar dentro da sua casa, da sua família aí, e fazer um raio-x dos seus familiares, você vai falar, puxa vida, que valor que esse pessoal tem, não vale nada, você é mais um que está ali, que não vale nada também, o valor dos outros no seu lar, não tem a ver com o mérito deles, mas o fato deles serem, criaturas, pessoas amadas, pelo Pai Celestial, e aí você vai valorizar, tratando com respeito, dando atenção, dividindo o pão, a refeição, a vida, o dia, tendo cuidado. Nós usamos uma dinâmica, uma ilustração muito simples nas escolas, no nosso projeto Escolhas com Escolhas Públicas. Numa das aulas a gente tem uma dinâmica que chama objeto de valor. A gente convida cada aluno do nono ano a levar um objeto de valor para a aula. Um objeto de valor pessoal, eu já falo, pessoal, o celular não vale, Tá? o pessoal já quer levar celular, porque celular é o que tem mais valor hoje em dia o celular não vale e aí os alunos levam lá um ursinho um, um relógio que ganhou de alguém um presente, algo de valor e a gente faz a dinâmica bem simples assim, olha, como você quer que seja tratado esse objeto de valor? E eu até cutuco alguns, né? eu pego, eu pego o ursinho lá e falo, daqui esse ursinho posso jogar esse ursinho aqui no lixo? o aluno fala, não, não, não o ursinho, a minha avó me deu posso pisar em cima, imagina de maneira alguma nós tratamos um objeto de valor com todo cuidado as pessoas ao nosso redor não são objetos de valor, são muito mais do que objetos de valor são pessoas valiosas que nós devemos amar mas e se eu preciso dar uma dura em alguém você vai confrontar quem erra você vai tentar mudar a opinião dele mas sempre de forma respeitosa e cuidadosa não com intimidação não com dominação não coagindo com ameaças então nós temos a companhia confortável, a valorização do outro terceira maneira de você ser bondoso é você dar um tratamento dócil a todos tratamento dócil a todos nunca tratar de forma rude nunca tratar de forma grosseira seja no falar, seja no modo de agir tratamento dócil é ser afável, respeitoso e gentil quando eu me dirijo com você e quando eu respondo a você, demonstrando consideração por você pessoa que trata todos de maneira dócil, ela não evita alguém porque alguém é estranho eu não tenho afinidade, eu fico distante eu não gosto, então eu evito isso não é doçura, isso não é brandura tratamento dócil não é dizer o que eu penso e pronto sabe aquela coisa que postavam antigamente na internet né, nas redes sociais, já ouviu isso? postei e saí correndo, já ouviu isso? a gente não pode fazer isso se nós queremos ser bondosos como Cristo eu não vou dizer algo e sair correndo e a bomba explode eu não estou nem aí, de maneira alguma eu me preocupo com a reação da pessoa ao que eu vou falar com ela. Eu me preocupo com como ela vai se sentir. Eu me preocupo em ser sensível e atento às a, 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 a suas dores e, eventualmente, aquilo que ela pode uh, passar mal. E, de novo, mesmo que eu tenha que falar algo duro para alguém, eu vou falar com carinho e vou procurar amenizar qualquer ferida com palavras de estímulo, de incentivo e de consolo quarta maneira de tratarmos os outros de maneira dócil de, de maneira bondosa é sermos brandos com os nossos opositores se tem uma coisa que você tem na vida e vai ter o tempo todo é gente batendo de frente com você gente que vai confrontar você, vai pisar no teu calo, vai tentar puxar seu tapete, vai pegar no seu pé e na vontade de Cristo nós temos que lidar com quem se opõe sem ficarmos ressentidos, sem ficarmos querendo revanche, mas procurar esclarecer o problema, não abandonar o problema, procurar esclarecer, mas procurar esclarecer com brandura, entregando para Deus a tarefa de lidar com a oposição, quando alguém bate de frente com você, pode ser sua esposa, tá? pode ser seu patrão, pode ser filho, marido, familiar, quando alguém bate de frente com a gente, a gente pega para nós a tarefa de Deus, a tarefa de Deus é desfazer a oposição, não é sua? a sua tarefa é ser com todos o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, Timóteo você tem na igreja em Éfeso na segunda carta que ele escreve pessoas que se opõem a você não fique batendo de frente repreende com brandura conversa com mansidão deixa com Deus a situação, agora qual é a nossa atitude, tem até uma expressão popular para isso né? o que, que a gente faz quando alguém bate de frente com a gente? a expressão é ficar armado, né? e literalmente a gente se arma com as mãos, com os pés e já parte para a briga pessoa bondosa não faz isso ela trata seus opositores com bandura, em quinto lugar a pessoa bondosa, ela sente empatia, e ela tem empatia com as pessoas imperfeitas a pessoa verdadeiramente bondosa ela se entristece com o outro nos seus defeitos a minha tendência a sua tendência é olhar o defeito de alguém e ficar bravo principalmente, principalmente se esse defeito me incomoda, ficar bravo levar para o lado pessoal mas eu não mereço, não devia ser assim comigo, mas nós temos que nos entristecer com a imperfeição dos outros e orar para que eles possam mudar não é fazer pouco caso não é julgar e menos ainda sair espalhando os defeitos de alguém para Deus e o mundo empatia para com os imperfeitos em último lugar, bondade significa ter uma atitude compreensiva com os outros, parece que nós já falamos sobre isso, mas essa compreensão aqui é um pouquinho diferente de tudo que já citamos atitude compreensiva é você ser razoável ser razoável considerar o outro de maneira razoável, não com rigidez exigência, sendo implacável a pessoa que é compreensiva ela examina a situação ou o próximo com muita humanidade ela avalia os fatos de um caso de maneira humana e não apenas levando em conta o contrato, a lei as regras, existe um grupo de pessoas da Bíblia que não, era, não eram compreensíveis os fariseus os fariseus eram o contrário de compreensíveis, os fariseus só levavam em conta a lei, está escrito, você fez? não, inferno, a lei diz isso, você ficou fora? então você está fora, se é lícito, beleza, é isso que vale, se é ilícito, fora, e muitas vezes, na verdade, eles nem levavam em conta a lei verdadeira de Deus, eles levavam em conta as interpretações deles, da lei de Deus, o que é diferente, e sabe, parênteses, de novo aqui falar dos cristãos. Muitas vezes nós cristãos, eu vejo isso no dia a dia. Somos menos bondosos do que os não cristãos. Para pra pensar, muitas vezes o crente, agora falando da ala cristã evangélica, né? o crente, ele é menos bondoso do que um, um descrente. Infelizmente, por quê? porque ele defende impõe princípios às vezes que ele até considera bíblicos e que nem são de forma imprudente ele às vezes nem conhece direito aquilo sobre o que ele está falando e ele impõe aquilo e ele quer que os outros sejam assim e ele condena quem não é daquele jeito não é assim? muitas vezes o incrédulo que não tem Jesus ele é mais brando ele pensa duas vezes ele respeita por quê? porque ele não está impondo aquilo que ele acha certo ou errado então você como cristão, você tem que pensar assim, como é que os outros me veem será que eu sou uma pessoa rígida, obstinada inflexível ou eu passo para as pessoas a imagem de alguém agradável, humano eu compreendo o que é a lei de Deus, mas eu também compreendo a fraqueza humana eu levo em conta o que Deus exige mas eu levo em conta também a fragilidade a limitação de um ser humano e muitos crentes, então, se parecem mais com os fariseus do que com Jesus, tentando enfiar a goela abaixo dos outros, suas opiniões, tradições religiosas, sem um mínimo de sensibilidade e de gentileza. Mas o cristão bondoso não é assim, ele é compreensível, ele ouve a razão, ele, ele é imparcial, mas ele também é humano, solidário, amável, atencioso. Ele busca entender a, as pressões que as pessoas passam. E leva em conta essas coisas. Então nós vimos aqui alguns aspectos práticos da bondade. E eu quero mencionar mais alguns aspectos práticos que é como você desenvolver bondade na sua vida. De maneira bem direta e objetiva. Em primeiro lugar, você precisa decidir ser uma pessoa bondosa. Decidir ser amável. Decidir ser sensível no trato com os outros é interessante como muitos de nós buscamos e decidimos ser santos decidimos ser justos decidimos controlar a língua, decidimos abandonar a vida alcoólica decidimos uma série de coisas que são tradição, o crente tem que ser daquele jeito, mas quantos de nós já tomamos a decisão Deus, eu vou ser amável com os outros decida ser bondoso em primeiro lugar com as pessoas do seu convívio mais próximo, segundo ouça a avaliação de pessoas que te conhecem bem eu vou, vou colocando aqui na tela essas, essas orientações a primeira é a decisão a próxima é você buscar a avaliação de pessoas que te conhecem bem por que você precisa ser avaliado? você tem um doutorado, sabia? você nasceu com um doutorado? você é doutor e enganar a si mesmo Todo ser humano nasce com doutorado em enganar a si mesmo. Todo mundo nasce sim, super craque em dizer para mim mesmo, eu sou uma pessoa boa.
1: E ainda eu convenço a mim
0: mesmo que sou bom, né? E às vezes eu não estou sendo bondoso e não enxergo. Então eu preciso que outros me digam. Então talvez você pode perguntar para alguém hoje, viu? Olha, me, me avalia. Você acha que eu sou uma pessoa bondosa? ou eu sou autoritário, obstinado, teimoso, áspero, indiferente, pode falar, eu vou doar outra face, pode bater, eu sou alguém que intimido, tento dominar, minha personalidade é, é dominadora, as pessoas se sentem mal ou bem na minha presença, você tem a sensação que eu sou alguém que estou o tempo todo julgando os outros, me avalia, então busque a avaliação de pessoas que te conhecem bem terceiro peça ao Espírito Santo que examine você o exame do Espírito Santo aí é oração, aí é você e o Espírito Santo e você fala para ele Senhor, me mostre se está faltando bondade na minha vida, mas me mostre situações específicas é com quem? é com meu filho? é no meu relacionamento de namoro? é com meus irmãos, aonde está faltando bondade, me mostra quando, como que está faltando bondade na minha vida, com esse meu colega de ministério, com esse meu colega de trabalho, examine minha vida, examine meu coração nesse sentido, e aí você faz o que? Em quarto lugar, você pede ajuda, você clama ajuda para o Senhor, Senhor me faça bondoso, me faça bondoso como Jesus Cristo foi, se você tem uma lista de oração, coloque na sua lista de oração, bondade, e comece a pedir ao Senhor, para que Ele te torne uma pessoa bondosa, que Ele produza esse fruto em você, e por último, vá para as escrituras, memorize, medite, em passagens bíblicas, que falam sobre bondade, sabe, a Bíblia é poderosa, a Bíblia gera vida, a Bíblia ela é extremamente funcional e só depende de você abrir ela com o coração quebrantado clamando ao Senhor que mexa com você e este livro, a Bíblia é poderosa é poderoso se você buscar nas escrituras o padrão da bondade, desejoso de ser bondoso, o Senhor vai mexer em você através da palavra por exemplo, uma história bíblica que você pode refletir e se avaliar sobre bondade é a parábola do bom samaritano essa parábola fala de um homem que estava viajando por uma estrada e na viagem ele foi assaltado espancado e ali foi abandonado semi-morto passava por aquela estrada um religioso e esse religioso desviou o caminho, passou bem longe do samaritano, que é o samaritano não não vou com a cara dele, depois passou outro religioso, e segunda vez fez a mesma coisa, passou mais longe ainda, e aí o samaritano, esse sim é o samaritano, me perdoem aqui o equívoco, ele passa por ali, e na Bíblia Jesus diz assim, Lucas 10, 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, veja, os outros dois passaram longe, Jesus diz assim, ele passou perto ele não teve medo de se aproximar do, do necessitado ele se aproximou e, e mais do que se aproximou ele viu, ele olhou, ele prestou atenção na necessidade então veja o, as três coisas aqui ele se aproxima ele olha e ele se compadece ele teve compaixão e tendo compaixão, o que, que acontece? ele faz o que está ao seu alcance em atos de bondade, então ele faz curativos no ferimento, aplica óleo e vinho, e aí o versículo continua dizendo que ele coloca aquele homem no seu próprio animal, leva, leva para a hospedaria e trata dele, e ainda no dia seguinte ele separa dois denários, entrega -os para o hospedeiro e diz, cuide deste homem, e se você gastar mais do que dois denários, eu faço o reembolso quando eu voltar, então, de novo, olha como Jesus estabelece o padrão de amor ao próximo aqui. O samaritano, que não era religioso, nada, que era desprezado, ele se aproxima do necessitado, ele enxerga as suas necessidades, ele se compadece e ele faz. E ao meditar nessa passagem das escrituras, em oração, você pode desenvolver a mesma bondade, o mesmo padrão de caráter bondoso e atitudes bondosas. E eu queria terminar essa reflexão de hoje com um, um bom motivo final para você ser bondoso. Se você decidir ser bondoso, ser avaliado nisso, pedir que o Espírito Santo de sua vida, pedir que Ele te ajude a memorizar o que a Bíblia fala sobre isso, esse é o último princípio importante para você. O bom motivo para você ser bondoso. Está em Filipenses 4, 5. Com essa passagem das Escrituras, eu quero terminar nosso tempo aqui. O apóstolo Paulo diz assim. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Perto está o Senhor significa uma sensação prática de Deus Deus está perto de mim Deus está aqui do meu lado Deus está atrás Deus vai adiante acima de mim, em mim perto está o Senhor eu tenho essa consciência divina perto está o Senhor significa eu vivo com a consciência divina isso afeta os meus relacionamentos a minha amabilidade se torna conhecida por todos, é como se Paulo Apóstolo estivesse dizendo o seguinte, olha, o Senhor está comigo, observando como me comporto, nas várias relações que tenho com as pessoas, hoje, eu acordei, o Senhor estava comigo, nos primeiros minutos, na maneira como eu tratei minha esposa, o Senhor estava comigo, que a minha, a minha amabilidade para com ela, seja conhecida porque o Senhor estava com e eu fui para o meu dia, e eu encontrei minhas filhas, e eu encontrei pessoas e eu encontrei irmãos na igreja, e eu encontrei colegas de trabalho e me relacionei com eles e o tempo todo o Senhor estava perto e o que Ele diz para mim é, seja amável com todos, porque o Senhor está perto não é porque o outro merece não é porque o outro é bom não é porque o outro é queridinho seu é porque o Deus está com você e a bondade precisa transparecer de você o tempo todo, quanto mais perto estiver de Deus, maior será o seu coração para os outros, se eu sei que o Senhor está bondosamente diante de mim, se Ele me trata como uma cana rachada que Ele não esmagou, mas restaurou, se Ele me vê um, como um pavio que se apaga, mas Ele não me apagou de vez, Ele me reacendeu, se Ele tem sido bondoso comigo noite e dia, em todos os lugares, em todas as situações, isso alarga meu coração, se eu entendo isso, isso alarga meu coração, isso desperta em meu coração, o padrão da bondade, no modo de tratar as outras pessoas, queria que você orasse nesse momento, Pensando em si mesmo como cana rachada e chama fraca, e que você decidisse enxergar as pessoas ao seu redor, todas elas, como pessoas imperfeitas, mas perdidas, carentes, necessitadas. Todo mundo que te cerca é cana rachada, é pavio que fumega, e a bondade de Deus precisa ser viabilizada através de você a bondade de Deus precisa ser manifestada por seu intermédio, vamos lá, que estamos Senhor diante da tua palavra, diante do teu padrão maravilhoso de bondade, que essa bondade do Senhor para conosco, possa nos transformar de dentro para fora, que possamos dar graças a Deus, por Tua bondade a cada minuto, a cada segundo, a cada dia da nossa vida, e fazendo isso de forma sincera, de modo que esta bondade do Senhor se torne a nossa marca, o nosso jeito de viver, o nosso estilo de vida, que sejamos bondosos, uns para com os outros, como o Senhor é bondoso para os em nome do Teu Filho amado Jesus.